0: Olá, muito bom dia. Meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, seu podcast semanal com as principais notícias que afetaram o mercado financeiro ao longo da última semana. Mercados internacionais seguiram com elevada volatilidade durante a semana, em meio à estabilidade do sistema financeiro nos Estados Unidos e na Europa. Além disso, a semana ficou marcada pela divulgação de diversos indicadores de atividade, como PMI e inflação, com destaque para o Reino Unido, que voltou a atingir a inflação de dois dígitos. Ainda, o principal destaque da semana permaneceu com a decisão de política monetária nos Estados Unidos, com o Fed confirmando a expectativa de aumento de juros, mas trazendo cautela com relação aos próximos passos, em meio a um cenário de necessidade de estabilização do sistema financeiro e aumento das linhas de redesconto com os bancos. Na Europa, após a negociação de venda do crédito Suisse para o UBS durante a última semana, surgiram novos temores com relação à estabilidade do sistema. Com receio envolvendo a solvência do Bank na sexta-feira, que anunciou a recompra de dívidas, um sinal normalmente visto como de um balanço sólido. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, voltou a afirmar que o sistema financeiro europeu é sólido, apesar das recentes turbulências. A mensagem vem após a decisão de política monetária na semana passada, em que ela voltou a reforçar a cautela para as próximos, os próximos movimentos de aumento de juros. Quanto à agenda econômica, destaque para a divulgação dos PMI na zona do euro, que apresentaram números acima do esperado para o setor de serviços e o composto. E aquém da expectativa para a industrial, que segue abaixo do nível de 50 pontos. No Reino Unido, a semana também foi intensa, com decisão de política monetária na quinta-feira, que confirmou o um aumento de 25 pontos na taxa, elevando para 4,25 e deixando as portas abertas para um eventual novo aumento de juros. O movimento aconteceu após a divulgação do CPI de fevereiro, que voltou a avançar e mostrou uma inflação de 10,4% ao ano e um dado mensal de 1,1%, muito acima das expectativas. Já nos Estados Unidos, o grande destaque da semana ficou com a decisão de política monetária, com o Fed confirmando as expectativas e realizando um aumento de 25 pontos na Fed Funds, elevando para o patamar de 5%. O presidente do FED, Powell, afirmou que irá tomar a próxima decisão de juros a depender dos dados de inflação e que as recentes instabilidades do sistema financeiro contribuem para uma deterioração nas condições financeiras, necessitando de um aperto menor nos juros. Além disso, foi discutido no comitê uma possível pausa no aumento de juros já para essa reunião, o que deve ficar para a próxima reunião do FED, principalmente para analisar os desdobramentos da situação do sistema financeiro. Nos mercados, a semana teve desempenho positivo em função de uma percepção de início de desaceleração da economia americana e final de ciclo de aperto monetário, levando os yields das treasuries a caírem, com um movimento mais intenso após as falas do Powell na quarta-feira. O movimento levou as bolsas a performarem de maneira positiva durante quase toda a semana, em meio à expectativa de afrouxamento monetário e controle da situação financeira por parte do Fed, garantindo a liquidez ao sistema. Outro destaque positivo foram os ativos considerados reservas de valor, como ouro e bitcoin, que voltaram a ter performance positiva com receios do agravamento da crise no sistema financeiro e a retomada da expansão do balanço do FED. Nas commodities, o desempenho foi negativo em meio à expectativa de desaceleração global, podendo impactar na demanda. E por fim, na China, os mercados apresentaram um desempenho positivo na semana, depois das recentes medidas para afrouxar as condições monetárias propostas pelo Banco Central na semana retrasada, apesar da manutenção da taxa de juros em patamares estáveis. A medida tende a melhorar as condições de liquidez de curto prazo, estimulando o processo de reabertura comercial do país. E falando aqui do Brasil, na semana decisiva para o cenário doméstico, o Ibovespa acumulou queda de 3,1%, negociado em 98 mil pontos. Durante os últimos dias, os investidores acompanharam de perto as movimentações na ala econômica através da decisão de política monetária realizada na última quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária, o copom do Banco Central. Com um cenário incerto ao redor, ao redor das pautas fiscais referentes à apresentação da nova âncora fiscal, o mau humor dos mercados acompanhou o comunicado do Banco Central, que foi visto com um tom mais agressivo do que o esperado pelo mercado. Do lado macroeconômico, a falta de visibilidade sobre a apresentação do arcabouço fiscal, que tem como principal objetivo substituir o teto de gastos, vem pesando sobre os ativos. Apesar de críticas recentes realizadas ao patamar atual de juros por parte do governo, o Banco Central optou pela manutenção de 3,75% sobre os juros locais em sua última reunião, encerrada na quarta-feira, dia 22. Em linha com as estimativas de grande parte do mercado, o comunicado que acompanhou a decisão teve suma importância para a realização negativa da Bolsa, que precificava antes do comunicado um corte na reunião de maio. O comunicado reforçou a visão de cautela e manutenção dos juros altos ao longo de 2023, a fim de ancorar as expectativas de inflação junto à meta de 3%. Em linha, o Banco Central ainda ressaltou sobre a possibilidade de retomar o ciclo de alta na Selic a depender das próximas leituras de inflação, uma vez que a inflação é implícita e as expectativas de inflação vem descolando das metas estabelecidas para 2024 e 2025 os investidores seguem atentos em busca da apresentação do novo marco fiscal, que dará maior visibilidade para a trajetória da dívida pública. No âmbito dos indicadores, apesar de semana amena, o destaque se concentrou na divulgação do IPCA 15, considerado como uma prévia da inflação referente ao mês de março. Com grande influência nos preços da gasolina devido à reoneração dos impostos sobre os combustíveis, o indicador registrou a menor variação desde março de 2020, variação positiva de 0,69%, após a alta de 0,76% em fevereiro. No acumulado de 12 meses, o indicador recuou de 8,38% para 7,94%. A queda do indicador traz para o mercado um sinal de alívio, dando continuidade no ciclo de queda de inflação corrente que vinha em 2022. Quando olhamos para o cenário político, a expectativa para a apresentação do arcabouço fiscal e novos ruídos entre o Legislativo e o Executivo seguem no radar dos investidores. Após semanas de ataques dirigidos ao Banco Central, a temperatura entre o Legislativo e o Executivo aumentou logo após o comunicado do Banco Central reforçar a intenção de manutenção de juros em patamares altos, em busca de maior visibilidade fiscal e ancoragem das expectativas à meta. O cenário abriu espaço para as novas críticas à Selic, com a expectativa do cenário visto em fevereiro, onde o Banco Central amenizou através da ata é, após o comunicado visto com um tom mais duro do Banco Central em março. À espera do retorno do presidente Lula em sua bateria de agendas na China para a apresentação do novo arcabouço fiscal, o petista voltou a dirigir críticas sobre a privatização da Eletrobras e política de dividendos. Nos últimos dias, Lula ressaltou que a privatização da companhia foi uma loucura e sua intenção de entrar com ação em busca de retomar o controle da empresa. Em paralelo, o atual presidente afirmou que a Petrobras não pode se tornar uma vendedora para ter lucro só para distribuir para os rentistas, em nova crítica à política de distribuição de dividendos da estatal. E por fim, no radar corporativo, em queda generalizada vista nos principais setores que compõem o Ibovespa, os ativos mais sensíveis aos juros figuram entre os principais, as principais quedas após incertezas sobre o rumo da política monetária local. Em primeiro lugar, a local web, em que as ações da companhia encerraram a semana liderando as perdas do Ibovespa, refletindo os balanços negativos do quarto trimestre de 2022, o EBITIDA de 13% abaixo das expectativas do mercado, que agiu como o driver principal para o desempenho do ativo. Em segundo lugar, Magalu, também que, que surgiu com território negativo, refletindo a queda generalizada do setor na última quinta-feira. Com o cenário de juros ainda alto, as companhias ligadas ao consumo e ao varejo vêm sofrendo deterioração nos ativos, apesar de um movimento de correção na última sexta-feira. No campo positivo, nós temos M. Pardinis, Hermes Pardini, perdão, que teve alta impulsionada após o Cade aprovar a compra de, da companhia pelo Fleury em fato relevante conjunto. O aval se torna definitivo pelo Cade caso não haja recurso por terceiros ou avocação pelo Tribunal da Autarquia no prazo de 15 dias corridos contados da publicação do despacho no Diário da União. Em quarto lugar, a é Embraer, que operou entre as maiores altas da semana, refletindo ainda o guidance para 2023 e o balanço positivo da companhia no quarto trimestre de 2022. A empresa, que já vem em movimento de alta nas últimas semanas, encerrou mais uma semana em alta com investidores em busca de ativos mais sólidos, frente a um cenário ainda fragilizado na bolsa brasileira. E por hoje é isso, eu agradeço a sua audiência, um forte abraço, uma ótima semana e nos vemos na semana que vem.